0: vamos a estar
1: demandando una fe ciega sino una fe entendida Eh, la fe ciega puede producir en las personas inclusive llegar a, a creer todo lo que se les dice sin ningún fundamento y generar fanatismo y una fe entendida basada realmente en una interpretación correcta de la escritura más el testimonio que da el espíritu santo en nuestra vida pues nos produce una manera de vivir producto de este entendimiento Y también, producto de este entendimiento, eh, se genera esto que se le llama la renovación del mismo, que ya no es un conjunto de conocimientos, sino una forma de ver la vida. Entonces, conforme los misterios se van revelando, ahora para nosotros, una vez que han dejado misterios, que han dejado de ser misterios, pues se convierten para nosotros en una revelación. Algo ha quedado revelado, algo ha quedado iluminado, y esto va a formar nuestro nuevo entendimiento. ¿Por qué el propósito eterno es tan importante? Esto es es de vital importancia, perdón la redundancia, de comprender por qué el propósito eterno es tan importante entenderlo. ¿Quién de ustedes cree que sea de suma importancia? ¿Y por qué entender y conocer el propósito eterno? ¿Por qué? Ayúdenme, porque ustedes ya saben mucho en esta casa. Oiga, ¿cómo estamos llenos ahorita si nos falta...? Sillas ahí a ver cómo nos acomodamos. ¿eh? Acá hay lugar adelante por los que lleguen ahorita. ¿Por qué será tan importante entender el propósito eterno? ¿Por qué? Para que nuestra vida adquiere un sentido. Vida? exacto, mi Nuestra vida adquiere un sentido si entendemos el propósito eterno y nuestra participación en el propósito eterno. ¿Por qué más? Adquiere, nuestra vida adquiere un sentido. Muy bien. ¿Qué más? nos va a ayudar a tomar direcciones de acuerdo a este propósito eterno. Claro que sí. ¿Por qué más? Porque en el propósito y en el entendimiento y caminar en él está toda la provisión de absolutamente todo. ¿Qué más?
2: Para tener un concepto claro de la cosmovisión de nosotros.
1: Claro, tener una cosmovisión correcta de todo lo que Dios tiene planeado. ¿Qué más, Lieber? Ok. Sí, que cuando no se entiende se puede ver como un concepto aislado. Eso es muy importante también, porque realmente el propósito eterno no es un concepto aislado, más bien es lo que le da sentido a todas las cosas. Inclusive le da un sentido a un ordenamiento mental. Una vez que se comprende el propósito eterno, mentalmente nos ordenamos. Y también hay algo, la misma escritura toma un orden. Entonces, ¿dónde cree usted...? Vamos a hacer preguntas capciosas, ¿eh? ¿Trae mucho frío? Mucho. Ya no tanto. Ok. Sí, porque si sí la veo así como... Yo estoy hecho bolita, pero no por el frío. Así ya tengo un rato hecho bolita. Sí. Usted por el frío. Bueno, ándale. ¿Cómo la ve, señora Marisa? ¿Quiere un chocolatito usted? ¿Qué más quiere? ¿Tacos, dijo? Con tamales los quiere. Le, caían, le caerían muy bien a la señora Marisol. O, ahorita oramos, Julio, para que el señor le provea a su esposa. ¿Qué? ¿Atole? ¿O qué dijo? Chocolate y tamales. Pero no a tole con el dedo, Julio. ¿eh? Padre, proveele a Marisol por medio de Julio. Ah, caray. Amén, dice. Para que vean los que nos reciben fuera de aquí cómo somos tan amorosos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Va una pregunta, no es sencilla, pero es muy importante entenderla. ¿Dios es soberano? Sí, es soberano. ¿Y significa que Él hace lo que quiere? Bueno, ahí va, ¿eh? Bueno, espero. Ay, es que aquí sí es muy capciosa la pregunta, ¿eh? No, es que, ¿por qué es tan difícil, bueno, por qué es tan importante conocer esto? Porque si definimos una soberanía como que hace lo que quiere, está bien, pero está incompleto. Se lo voy a explicar por qué. Soberanía es eso, que él puede hacer lo que le plazca. Pero una vez que en su soberanía, él decide realizar un plano, un propósito, y marca quiero que me lo entienda bien, ¿sí? no estamos hablando de legalismos, sino que pone los parámetros, cómo moverse en ese plan, ¿sabe qué hace él por amor? Se sujeta a eso, lo respeta, porque se respeta a él mismo, pero porque él puso los parámetros, ¿sí me explico? Por eso, ¿no, no queda claro? Mire. Sí, no los va a violar. Por eso cuando entendemos que él se ha administrado su economía. ¿A qué entendemos con administrar su economía? Esto es importante. Ustedes ya son estudiantes de alto nivel, ¿eh? De ver, a la gente del discipulado es estudiante de alto nivel. ¿Qué es la economía divina? Podemos decir que es la administración de los recursos de Dios que están determinados a alcanzar un fin. Entonces Dios administra su economía por pactos. ¿Sí? Por eso cuando Él establece un pacto y pone los parámetros del pacto, Él en su soberanía los estableció. ¿Sí? Y en su soberanía, por amor, se sujeta a ellos. No los rompe. Por eso Dios es un Dios legal no legalista, ¿eh? porque establece los parámetros y él dice, ok, es como cuando uno juega con un niño chiquito a las luchas, ¿verdad? por ejemplo, si tú juegas con Fer, Julio, pues definitivamente lo podrías hasta lastimar si tú jugaras con toda tu fuerza, ¿verdad? pero si dices, vamos a hacer un torneo de, de luchas con Fer, pues él establece que en ese torneo él va nada más a ni lo va a empujar nomás se va a hacer y se va a tirar y se va a fingir sí va va él establece eso y aunque él es en comparación del niño mucho más poderoso él por amor sí eso es lo más hermoso del nuevo pacto que en el nuevo pacto él estableció pasar por alto todo para aquellos que ponen su fe en él y luego unirse a ellos sí entonces, en el, en el propósito eterno, otra vez, aquí ya, ya quiero que le vaya quedando claro. Él se sujeta a este propósito eterno y hace que toda su economía, que se administra en pactos, sea la que rija su voluntad. dice nada más. Ahorita regresamos ahí por si hay alguna duda. Doctor, <coughs> Sí, él juraba por sí mismo. Y
3: es la divinidad
1: ¿no? Sí, claro. Por eso mucha gente sin entendimiento dice, no, es que él es soberano y hace lo que quiere. Sí y no. Sí, eh, sí me explico. De repente la gente dice, no, es que en su soberanía él puede hacer y deshacer. Sí y no. ¿Por qué? Porque él estableció las reglas del juego, por así decirlo. Una vez establecido un propósito eterno, él se sujeta a ese propósito eterno por eso salud esposa por eso siempre hay que acordarnos conforme vayamos avanzando en esto esto es clave que que no haya cosas que podamos entender en su totalidad tenemos que confiar en algo en lo absoluto el propósito eterno se rige por la voluntad amorosa del padre en otras palabras eso de ahí brota Que haya cosas que no entendamos respecto a esa voluntad amorosa, es porque el amor de Dios no lo hemos comprendido a cabalidad. Para nosotros el amor, el amor nosotros lo filtramos, ¿por dónde cree que filtramos el amor siempre? ¿Por los sentimientos? ¿O lo filtramos por los parámetros terrenales y humanos? Por eso vivencias, conceptos, por eso cuando cuando, eh, eh, cuando ora Pablo... Él ora para que nosotros podamos conocer el amor de Dios no en tres dimensiones, sino en cuatro dimensiones. Largo, profundo, ancho y la altura. Entonces, hay una dimensión ahí que en otras palabras está diciendo el amor de Dios definitivamente no puede ser medido de manera terrenal, ni interpretado de manera terrenal. Entonces, el propósito eterno nos va a traer todos estos beneficios Por eso está necesario conocerlo, definirlo, pero después, no nada más conocerlo y definirlo. ¿Cuál será la decisión más importante de usted? Vivirlo. ¿Qué más? ¿De qué manera podemos decir que es sumamente importante? Manifestarlo. Y hay otra que es muy fuerte y no no es establecerlo. Más, Más que nada, fíjese bien, es que nos llegue a gobernar. Cuando alguien el propósito eterno ya lo gobierna, híjole, ya avanzó mucho, porque ya no lo ve como opción. Sí, pero bueno, ahí vamos a llegar un poquito más adelante. ¿De qué forma? Lo voy a necesitar, eh, ¿me puede proyectar Biblia, mi hijo, por favor? Gracias, Luis. El Salmo 2.7, por favor, porque vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo había versículos que definían este propósito eterno con diferentes palabras, hay diferentes palabras o frases que lo han venido definiendo. El Salmo 2.7 habla de, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Ahí la palabra decreto, también en otras, en otras traducciones es determinado consejo. ¿sí? ¿Por qué será un determinado consejo? ¿Por qué será un decreto el propósito eterno? Porque cuando, cuando cree que fue establecido? desde el principio de, de todo, desde el principio del principio, inclusive el propósito eterno, fue establecido antes de que hubiera cielo y tierra. Por eso le digo, todo gira alrededor del propósito eterno. Ahora, es muy triste, de que mucho hijo de Dios, ese concepto ni siquiera lo hacen en, en, en la mente, o sea, ni siquiera es algo que se ha enseñado, deje usted sistemáticamente, ni siquiera... Abruptamente o de repente Cuando es lo que rige toda la economía divina Expresada en diferentes pactos ¿verdad? Hechos 2.23, mi hijo, por favor Y también se le llama determinado consejo Porque esta decisión no intervino Más que el consejo trinitario El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El consejo de ellos ¿sí? Hechos 2.23 dice Este fue entregado según el determinado consejo propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándole a la cruz pero está hablando que Cristo fue entregado clave no fue porque se enojaron los judíos no fue porque Roma le tuvo miedo o sea estas son cosas que podemos decir aquí en el cronos estaban enojados los judíos lo veían con cierta preocupación los romanos pero para efectos de lo eterno, no, esto ya estaba establecido. Por eso una de las certezas que usted puede tener es que así, esto sí, a este propósito eterno nadie, absolutamente nadie, lo puede detener, lo puede parar ni lo puede cambiar. De hecho ahorita vamos a ver por qué ella no es cambiable, En un ratito más, ¿sí? Ok. Lucas 2.49, fíjese cómo lo expresa el Señor. Lucas 2.49. ¿Por qué me buscaban? No sabían que, que tengo que estar, es una traducción ahí incorrecta, en los negocios de mi Padre. O sea, para Cristo, el propósito eterno son los negocios del Padre. ¿Sí? Era algo ya establecido. Juan 6.38, mi hijo, por favor. Y luego va a ser Hebreos 10.9. Reina Valera mejor si se puede. Juan 6.38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino... Ese sinónimo de propósito eterno. Sí. Hebreos 19, por favor. Hebreos 19. Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para ser tú. Ese es el propósito eterno. Quita lo primero para establecer esto último. Por eso, fíjese bien quita lo primero para establecer lo último, es un juego de palabras, quita lo primero para establecer lo último que ya estaba predestinado en lo principio. (risas) Quitar lo primero que era la ley, quitar todo lo que era sombra, tipo y figura, el antiguo, para establecer lo nuevo. Pero esto nuevo, ¿desde dónde viene? Era lo primero. Por eso se hablaba de que en el Cronos, en el ¿verdad? En el Kairos, el Cordero que había sido inmolado, ¿cuándo fue inmolado? Desde antes, de Desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, en el ámbito de lo eterno, nada más que lo eterno para entenderlo un poquito más es ahí, aunque lo eterno no tiene tiempo, hablamos, hablaríamos de lo eterno pasado. Nada más para... ¿sí, sí, ¿Sí me explico? Sí, cosas que en lo eterno en que no hay tiempo se establecieron en lo pasado de lo eterno, pero nada más para mentalmente poder entenderlo, por eso el Señor hace eso, habiendo sido ya inmolado en el pasado de la eternidad, en el cronos lo tuvo que vivir, hacerlo, en un tiempo, bueno, pero más claro en el cronos, para entenderlo así, en el cronos se ejecutó, o sea, ya siendo, habiendo sido inmolado en lo eterno. Precisamente por eso es que nosotros tenemos que partir de algo consumado toda nuestra vida. Partir de este propósito ya ejecutado. Es lo que nos genera confianza. Pero en el cronos, hágame favor de decirle a que esté en sí de usted. Pero tienes que ser responsable. Dígaselo, por favor. En lo que a ti te toca. Imagínense que Jesús hubiera dicho, no, pues no, al cabo yo ya fui... Inmolado en la eternidad. ¿Qué hubiera pasado si en el crono no lo hubiera obedecido? Sí, señora Anita. Si ya Dios sabía lo que iba a suceder con su hijo en eterno, hizo? ¿Para, ¿Para, ¿para qué hizo al hijo? Es que ese es, eso es lo glorioso de esto: ah, sí. que en el propósito eterno, ellos, entre ellos, el trato era tener más hijos, como el hijo. O sea, hay un un fruto de este propósito eterno. Y para el hijo era una esposa. Entonces, ellos no podían violentar en en el carácter perfecto de Dios. Él no iba a crear un títer. Él iba a crear a una raza donde de antemano sabía, por el principio de omnisciencia, que iba a regalar. Precisamente es lo que por eso definimos, Anita, que esto es de puro amor. O sea, él sabiendo lo que le iba a costar, lo hace. Pero, pero, ¿por qué? Porque lo que obtuvieron ellos dos en el, en este consejo, en esta, quiero llamarle para entenderlo negociación, en ese acuerdo, al padre le costaba el hijo y al hijo le costaba la vida. Sí. ¿Sí? Claro que sí. En el, ¿En el principio eterno de Dios, para eso se hizo la tierra? La, no nada más, ¿la tierra era para qué? Sí, bueno. La pregunta para que lo más, más pregunta, Anita, que si sí. entonces por causa del propósito eterno se hizo la tierra. Podemos decir que por causa del de propósito eterno, vamos a hablar del final de todo. Vamos a partir de lo que nosotros le llamaríamos final es reinar con Cristo por la eternidad en calidad de familia, por causa de eso que ya es, no más que nosotros nos estamos administrando en este tiempo, Él crea la raza humana para que gobierne la tierra. Por eso la tierra tierra, eh, es algo que no va a desaparecer. O sea, el hombre aún va a tener injerencia por siempre, manifestando el reino de Dios a cabalidad en la tierra. Pero si sí hay que partir, esto es lo que es complejito, por favor pregunte con toda confianza, ¿sí? Porque es un poquito complejo este tema, porque es, y es muy profundo, por eso lo que no se entienda pregunte, porque estamos interactuando en dos dimensiones, la de lo eterno y, y la del cronos. Pero nuestra realidad, la eterna, es la que importa, la del cronos la pusieron para el gobierno de Cristo a través nuestro. ¿Sí me explico, pero Cristo no está diciendo, híjole, si fallan, va a fallar el propósito. No, el propósito eterno ya está consumado. ¿Sí? ¿Sí? Piénsele todo lo que quiera preguntar, por favor. Señor Javi. Claro.
3: Sí, claro. ¿sí?
1: al 100%, sí, sí, claro, es que, es que es complejo, de hecho precisamente para eso es el discipulado, para tratar de desenmarañar, esto le va a servir mucho, permítame tantito, no oyen los comentarios, bueno, ahorita hay otro micrófono, mijo, por ahí mejor, bueno, nada más déjeme ayudarle un poquito más a, a entender esto, sí, cuando la gente ve a Cristo, bueno, como Cristo de, tiene un, recibe un nombre que es el postrer Adán? ¿Sí? El postrer Adán. Había el primer Adán. Cuando no hay entendimiento de esto, de lo eterno, ¿sí? La gente cree que Cristo era el plan B, porque falló Adán. ¿Sí me explico? Eh, sí, porque, porque así se entiende. ¿Por qué? Porque se relaciona desde el Cronos. ¿Quién fue primero? Pero no fue primero Adán. Ah, ok. Sí. Vámonos bien despacio. Es que ahí te va. Mira. Génesis 1.1 es el principio de qué? Del Cronos. De la Tierra. Pero Juan 1.1 es el principio de todo, que no hay principio. De la eternidad. En el principio era el verbo, el verbo ya era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? Entonces, ese principio es el principio de absolutamente todo. Vamos a hablar que es un principio sin principio. Si sí, es la eternidad. Entonces, el plan A nunca fue Adán. Siempre ha sido... Cristo, y dígale que está en sede de usted, y usted en Cristo, porque eso es lo glorioso, fuimos incluidos, sí, fuimos incluidos, eh, hay hay niños en el cunero, y están cuidados, sí, perfecto, y acá, ya no están ahora, hay una junta, ok,
3: sí, aunque no, eh, Adán no era el plan A porque de acuerdo a lo que ahora entendemos y comprendemos es de que el plan era siempre en Cristo siempre ha sido Cristo siempre ha sido Cristo y luego viene la pregunta y entiendo lo que dice mi entonces sí. para que Adán sí porque Ajá. para que
1: Dios hiciera una raza ahora en Cristo tenía que haber primero una raza adámica que no fue manipulada fue se le dio Libre albedrío ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera manipulado A la raza humana? Robot. Robot, ¿Qué hubiera pasado? A ver, quiero que lo piense desde el punto de vista no de Dios No hubiera venido Cristo. No, pero Pero lo, lo peor sería que Negaría la misma naturaleza amorosa de Dios Porque hubiera dejado una raza Esclava Controlada ¿Sí? Claro, no hubiera venido Cristo Pero esa raza Sin libre albedrío Que el Padre en su eterna Sabiduría Sabía que de esa raza Esa raza después iba a ser Resucitada con Cristo Por eso para Dios Lo adámico en nosotros ¿Qué cree que le tiene que ocurrir? Morir En la cruz La raza adámica a la que usted y yo Pertenecíamos quedó Crucificada ¿Sí? ¿Sí? A ver, doctor.
2: También hay que diferenciar que Adán era un ser creado. Eh, su espíritu fue creado en la eternidad, pero fue creado. En, tan, en, en, eh, en cambio, Cristo era Dios mismo. Entonces, cuando fue el tiempo, nos dice Gálatas, cuando fue el tiempo Cronos, El tiempo tiempo Kairos, cuando fue el tiempo Kairos, ya planeado por Dios, vino Cristo. Pero él tenía que ser Dios para poder redimir a la raza, porque ningún ser humano que no fuera Dios podía eh, redimir a la raza. Por eso es el misterio de la encarnación. Que Dios se hace hombre para poder morir, porque Dios es inmortal, morir en esta tierra.
1: Sí. Pero sí tener muy claro, el plan siempre fue con Cristo. Esto de Adán era porque Dios introdujo esta raza con una, sabiendo que el final no era adámico, el final es Cristo. Por eso Cristo... Ojo con esto, ¿eh? Cristo sigue siendo el principio y el fin. Es el principio. Él fue antes que Adán. Ahora, que nosotros sí queden ciertas duditas, créame que van a, a estar ahí. O sea, por eso llegar a una comprensión absoluta es, es complejo. Para mí, en lo personal, ¿por qué se me hace complejo Entender esta parte de este acuerdo que ellos hacen. Porque ellos estaban completos. O sea, no les faltaba nada. Ellos tres estaban completos. La lo única explicación es esa. ¿Qué necesidad? Era a establecer una familia. El misterio está en la eternidad, para la eternidad. No en la tierra. La tierra llega a ser el lugar donde se ejecute. Por eso no es en la tierra, por eso no es en Adán, es en Cristo. ¿Sí me explico? Es porque en Cristo no nos saca del plano terrenal nada más, para meternos a qué plano? Al espiritual, a la dimensión. Pero siempre fue Cristo lo primero, siempre. Eh.
4: Mientras tengamos, porque muchas veces lo filtramos por la mente terrenal y no comprendemos en su totalidad lo que es lo eterno, y lo queremos filtrar por esa mente y es imposible, es no nos no da, se puede, no da, no se puede dar, por eso es una revelación del Espíritu Santo que va a ir revelando, no es el misterio, bueno, ciertas cosas son misterios para nosotros y a lo mejor ciertas cosas se nos van a revelar ya en la presencia del Padre, verdad pero aquí filtrarlo, cuando tenemos a veces mucha mente terrenal, Va a ser muy difícil. Sí, es,
1: o sea, llegar a decir que vamos a comprenderlo todo en absoluto. No, no. pero todo esto que nos va dando luz. luz y mayor entendimiento, ¿verdad? Señor Ortiz.
5: Es algo parecido que tocó el, el apóstol y Rossi. Me da la impresión, cuando se habla de misterios, la escritura habla de misterios y también habla de revelaré los tesoros ocultos me da la impresión que muchas veces al no tener quizás esa profundidad y entender esos misterios se debe de activar aún más nuestra fe porque no deja entrever en sí todas las cosas entonces pone a prueba mi fe aunque no lo tenga todo en conclusión o un peso de una verdad aunque se active la revelación aquí en mi postura muy personal, sería mi fe, en sí. relación a lo básico, a lo práctico, a lo entendible. si sí. tengo una identidad, que soy hijo de Dios, y aunque no comprenda en todas las dimensiones algunos aspectos de lo eterno, mi fe tiene que estar siempre activa ah, así es. y siempre en pos de.
1: Y esto que dice el señor Ortiz, me, da, me, me abre una puerta para explicar la fe como la debemos ver desde el punto de vista del Hijo de Dios porque lo que Dios espera que lleguemos nosotros es a la fe del Hijo ¿sí? porque generalmente, fíjese bien cuando nosotros preguntamos que si alguien tiene fe generalmente lo manejamos como para un evento ¿sí me explico? cuando uno está perdón, para una petición Esa no es la fe la que está hablando Dios. O sea, alguien anda medio enfermón y que dice, yo tengo fe de que me voy a sanar. Está bien, está bien. En una crisis financiera, yo yo tengo fe en que voy a salir de ella. Está bien. Pero la fe, esto es muy importante, para Dios es mucho más amplio. Más el justo por su... En otras palabras, es un concepto Tan, pero tan mayor al evento que tenemos que partir de una fe con un hecho consumado, aunque no entendamos. El hecho consumado es el propósito eterno. La fe para cuestiones individuales se ejerce desde el propósito eterno. Mire, la fe como siempre lo hemos visto así, bajo un evento que, que no todavía no, porque es fe la certeza, la convicción, okay. estamos creyendo que es eso que todavía no está ahí, pero es, la fe es mucho más grande, es el conjunto de todo lo que creemos. ¿Sí me explico? Esto es muy importante, doctor, porque siempre, siempre estamos, el, el concepto siempre lo hemos limitado. Lo hemos, lo hemos dejado a un a un este a una particularidad es que yo tengo fe que voy a salir de este problema ok sí pero ¿por qué tengo fe que voy a salir de este problema porque creo en algo consumado que ahora es mi realidad y forma ahora todo mi conjunto de lo que creo todo eh todo lo que creo no es este este eventito del que voy a salir adelante. No, ahora, por eso, el concepto de, en la, en la cosmovisión judía, la palabra fe es la palabra emuna. La palabra emuna para ellos era que por lo que voy a creer, estoy dispuesto inclusive a qué? A morir. No se estaba hablando de un eventito, de que si se me cura la pata o... o o salgo del, de la deuda. No. Esas son particularidades. La fe, lo que creo, aunque no todo esté materializado, es lo que va a regir, ¿qué cree? La, la vida, la vida Mi vida que completa. Que Por eso completa. Los los es ¿Eh? Por eso, para usted, su fe nunca la vaya a minimizar. Sí, nunca la vaya a minimizar a un evento. Porque ¿qué pasa cuando ese evento tarda? La gente dice, no. No, no es verdad. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, yo, yo le doy mi testimonio. La crisis, la crisis de salud fue de casi cuatro meses. Y yo predico sanidad. Y soy apóstol. Y, y entiendo la verdad presente. A los dos meses yo pude haber dicho. No, pero es que a mí ya no me interesa. Quiero serle sincero. O sea, si se tardó otro mes, u otro mes, u otro mes, no puede variar mi conjunto de creencias de qué. De todo lo que creo. Porque, ¿Por qué? Porque por la llaga de Cristo yo fui curado. ¿Tiene un efecto qué? Eterno. O sea, en otras palabras, claro que no pasó. Si yo hubiera colgado los tenis en esta crisis, yo de todas maneras sería sano. No no sé si lo lo capte. Y alguien puede decir, no, pues si se murió ahí todo tosigoso. No, no, eso es nada más, fue un lapsus que si colgué los tenis por la tos o lo que estaba ahí, que ya no está, gracias a Dios. No cambia mi, porque mi realidad qué es? Es eterna y es una realidad legal y es una realidad espiritual. Por eso cuando hablamos de, de esta fe, qué bueno que me dio la, la entrada al tema, tiene que partir, ojo, eh, esto, es lo, esto lo esto le va a sustentar y lo va a fortalecer, de que el propósito eterno, está consumado, no se va a mover. Por eso usted queda en este propósito eterno, los beneficios de este propósito eterno, eh, ojo, los beneficios incluyen la sanidad, incluyen riquezas de todo tipo de todo tipo incluye nuestra unión con Él es la más importante incluye a nosotros como familia de Él en un reino ¿para cuánto tiempo? esa es una fe consumada en el propósito eterno por eso Cristo dice que es el autor y ¿de qué? no de una decisión otra vez ¿sí? No es el consumador de mi fe de que sí, sí creo, sí creo, sí creo. No, es el consumador de todo lo que creo. ¿Sí? porque es el consumador de todo lo que creo? El, el no vino al güero no va a pichar hamburguesas hoy, pero... ¿Por qué cree que es el consumador de todo lo que creo? Porque lo consumó. No lo va a consumar. Ya está. Javi tenía un comentario o una pregunta y luego el apóstol si luego el pastor
3: Sergio. En Colosenses 2, no sé si es 10 o 16. Precisamente dice que por la fe Pablo le está hablando a los colosenses que por la fe de ellos él pide que le sea revelado todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero está remarcando ahí que por la fe que ellos tenían y eh, por esa misma fe van al siguiente nivel, no es que nos debamos de quedar en la fe, Así la fe es, es. parte del el creer que Cristo fue el que consumó el, 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 el hecho de que nosotros fuéramos hijos y herederos con la identidad de hijos en el Padre, pero esa fe nos da la autoridad, el conocimiento de la voluntad del Padre precisamente en toda sabiduría e inteligencia espiritual y esa es la parte fundamental que nos va a llevar al entendimiento de lo que es el croros y el kairos en los tiempos de Dios. Por eso, eh, más que autoridad, Javi, porque la autoridad es algo delegado, no
1: depende tanto. Bueno, sí, pero sí es bien, por eso dice, más la fe viene por el o y el oír. Pero, ¿cuál palabra? No, el rema. Exactamente, porque una vez que el rema se va revelando, mi fe va siendo una fe más que, Más firme, pero también hay otra cosa que es muy importante. Es una fe más entendida, no es una fe ciega. ¿Sí me explico? Y vas creciendo, claro, se va desarrollando, no es algo estático. Claro que sí. Por eso lo ejemplifica que de un grano de mostaza, ¿dónde puede terminar? Ese es el problema, precisamente... Cuando la gente se expone a tradición no a revelación. Cuando la gente se expone ya a algo que no le revela a Cristo ni su propósito eterno, ¿sabe qué es lo único que está, qué, qué es lo único que va a vivir? Religión. El pastor, bueno, el pastor Sergio y luego la pastora. Ah, no, perdón, seguía llama Liber Sergio y luego el pastor. Ah, es una pregunta. Sí. Bueno, ahora va la pregunta.
0: Bueno, y de hecho es casi desde el principio del programa, nomás que como se han agarrado así de gordito. No, es que están muy bravos ahora. No se podía hacer la pregunta.
1: Están muy bravos y no disparan nada, están bien todo Este gordito trae hambre.
0: Pues eh, no tiene mucho que ver con el tema porque fue desde el principio prácticamente del programa, pero pregunta José Carlos Matamoros si la Biblia fue dictada o inspirada.
1: Bueno. Inspirada. Es inspirada por Dios. ¿Verdad? Inspirada. Pero no, no es, es una pregunta buena, ¿verdad? pero bueno. A ver, Rosy, adelante, y luego Oliver. Ah, no, Oliver River, river ya tiene el micrófono, adelante.
6: Bueno, eh, otra vez nos regresamos con la pregunta que hacía Anita. Eh, el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la tierra ya existía antes de Adán. Creo yo, así como lo sí, dice Adán, el… O sí, sea, Adán lo introduce. No fue criada la tierra y luego… Dice, sí, para poner, era lo, no sé si lo entendí yo así. Pero es una... creada
1: para ser gobernada por el sí, por
6: sí, pero ya existía porque el segundo versículo dice: Y después estaba desordenada y vacía. Quiere decir que ya estaba la tierra antes. Sí, de, sí. y la otra, cuando usted me decía, yo eso lo traigo hace mucho rato y ahorita lo, lo manejaba, pero a ver, acláremelo. Cuando hablamos que todo en el él es el principio. Pero el principio de esta gran decisión, de esa gran junta que tuvieron el Padre y el Hijo. Y el fin es Cristo, no como un tiempo determinado, sino como el objetivo final.
1: Por eso dice la Escritura que todo tiene que quedar reunido en Cristo.
6: Sí, pero a veces cuando nosotros decíamos, es el principio y el fin, lo queríamos ver como en un tiempo. Como que Él es el inicio del tiempo y el final del tiempo. Y yo... Lo, si lo entendí, no sé si lo entendí bien o mal. El, fi, el fin, yo soy el principio y el fin
1: son las no dos como cosas. Cronos, porque en sino el fin,
6: como, como llegar a ese fin que es él,
1: son las dos cosas. O sea, para efectos de tiempo, él es principio y fin. O sea, pero para efecto de propósito eterno, todo queda reunido en el Hijo. Por eso es que esta decisión entre ellos, hey, desde ahí. Ellos deciden que todo lo ejecute el Hijo, quede reconciliado todo en el Hijo y quede reunido todo en el Hijo. Por eso Él es el consumador de esta fe. ¿Sí? Sí, esposa.
4: Bueno, este quiero hacer un comentario. La fe es la sustancia y la sustancia es Cristo, uh-huh. no hay otro. Y ese sustancia es el incremento de Cristo en nuestra alma porque en el espíritu ya está, pero es en el alma. Conforme vaya incrementando Cristo, vamos a poder ver con claridad claro. lo que ya es como obra consumada. Y la fe no es una creencia, ni es una esperanza, ni es un conjunto de, de decir, yo tengo fe por cualquier cosa, no. La fe, porque la fe es la, por eso decía, la fe es el incremento de Cristo en nuestra alma, porque... Una esperanza, una creencia puede cambiar, pero la sustancia nunca va a cambiar.
1: Sí, por eso, es que aquí lo que, es que es muy amplio, es que nosotros lo que obtuvimos en la unidad con el Hijo, Él nos fue hecho sabiduría y Él nos fue hecho conocimiento. Entonces, si Él nos fue hecho eso, claro que el incremento de Cristo en nosotros, ¿qué va a producirte en el entendimiento? crecimiento del entendimiento y por consecuencia de la misma fe. Sí. A ver, doctor Rosa. También un punto a
2: considerar es que Dios no es un dictador y Dios siempre hace que participe su creación. Por ejemplo, a Adán, claro que él ya sabía que iba a fallar a Adán, pero a Adán se le dio la oportunidad de nacer de nuevo y de tener naturaleza divina si comía del árbol de, eh, ¿cómo de, la, vida. de la vida.
1: Antes de caer.
2: Si él hubiera comido el árbol de la vida, inmediatamente Cristo y la naturaleza divina hubieran pasado a él. Uh-huh. Asimismo al pueblo de Israel le dio la oportunidad de ser el pueblo escogido, el pueblo que iba a recibir el espíritu y todo, pero también lo rechazó. Así es. Dios ofrece, Dios no es dictador, Dios no es eh, manipulador, Dios pues es, es precioso.
1: Sí, en este propósito eterno hay que entender que no hay ninguna manipulación ni control. Lo que sí hay es que, esto, es, esto hay que entenderlo, no lo dejó en manos de ningún hombre. Otra vez, la consumación no quedó en manos del hombre. Por eso desde que hablan ellos, todo se decide de que el que va a consumar el propósito eterno no somos nosotros. Era Él, Hijo. Por eso nosotros, nosotros no establecemos el reino. El reino lo estableció el Señor. Nosotros lo extendemos. ¿Sí? Es que todas las palabras, ya en el, ya a, a la altura de lo que vamos entendiendo, cada palabra es clave. Si sí, nosotros cuando decimos que yo voy a establecer el reino, Dios dice, va. Vale, no, si ya lo establecí yo, con mi muerte, sepultura y resurrección, el reino ya quedó establecido. Ahora sí, ustedes, extiéndanlo, ¿sí? Propósito eterno, no vayamos a pensar que nosotros somos los que vamos a consumar el propósito eterno, no. Eso ya está consumado. Nuestra participación es que en este Kairos nos toca ser responsables. <coughs> perdón, en este cronos principalmente. Desde lo consumado en lo eterno, nos toca la responsabilidad de ejecutarlo. Porque no por el hecho de que ya esté consumado, cada quien en su tiempo diga, ah, pues ya está. No. Por eso hay que entenderlo. Por eso apenas vamos a llegar a la definición. De propósito eterno, pero hasta del martes que viene, hasta lo otro. Y al otro. O sea, el, miren, para acá, hay más adelante. Hay luego. O a lo mejor en el Congreso se tocan cosas de eso también. No sé si lo van a No creo. Pero bueno, ya veremos qué trae cada quien de ellos. ¿eh? Pero no, no en el formato este, ¿verdad? De clase. Familia, ustedes ya están bendecidos Amén. y lo que hay que salir aquí gozosos es eso, de que nosotros somos los beneficiarios de lo que se consumó ya, ¿verdad? ¿Quieres saludar a alguna gente yo creo no, pastor? ¿No ha saludado? ¿Usted resaludó?
0: <risa> bueno, pues queremos saludar a las personas que nos están viendo desde El Salvador, nos está siguiendo ahí Marvin Roque, desde Canadá, Ciudad Juárez, desde Argentina, Juanacatepec, Morelos, Iztapalapa, Houston, Buenos Aires, Argentina, Guadalupe, Nuevo León, Nueva York, Salta, Argentina, Costa Rica, Monterrey, Iztapaluca, Uruguay, Bolivia, Puerto Vallarta, Dallas, Texas y República Dominicana. Nos están viendo, apóstol.
1: Perfecto, Pastor Sergio, pues les mandamos un abrazote a todos ellos y un aplauso, un abrazo gordo. hasta allá. Y nomás para que ronque a gusto y el Señor lo moleste toda la noche. Vamos a, nomás vamos a dejar la definición, luego vamos a explicar todo, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir este propósito eterno? Anótele. los que les gusta anotar, porque es importantísimo. Y como no está descrito en la escritura con una frase. No, o sea, no, no dice, el propósito eterno es el siguiente, no. Hay que analizar desde la eternidad hasta la eternidad, lo que se logró, de dónde partió, para qué, por medio de quién. ¿Están listos para anotarle? Bueno, es la voluntad amorosa del Padre, por eso le digo que de ahí parte todo. De hacerse conocer. Ya en la siguiente clase vamos a explicarlo ya por por partes. Por medio del Hijo. Impartiéndose en la iglesia, que es su cuerpo, perdón, que es su cuerpo para que Cristo sea el todo en todo. Créame que en eso nos tardamos quién sabe cuántas horas entre Juan Balistreri, Lucas Márquez, Basilio Patiño, Tommy Moya, Gerardo Cárdenas, su servidor ahí en una mesa, no, que quítale, que ponle, que agrégale, que mejor, para llegar a ese. Fueron horas, porque esto más o menos sí deja ya puntos claves de lo que, desde dónde va. ¿Por medio de quién? ¿Para qué? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, como no tengo claro bien, ahí luego ¿eh? ahí luego nos juntamos, ¿no? Ahí nos hablamos para ver qué martes nos vemos. Por lo pronto nos vemos el domingo. Bendecidos en Cristo, familia. Se les ama mucho. ¿eh?
0: Bueno, antes. Nada más como anuncio, muchos ya se fijaron, estamos con lo de la limpieza de las sillas, todo esto que está de este lado ya se limpió, pero todo lo que donde están sentados todavía no lo limpiamos, (ríe) ni algunas que quedan acá, ni de este lado. Entonces están cordialmente invitados.